0: Você ouviu na primeira parte do episódio O Futuro das Cidades.
1: Mas a sustentabilidade é também você se preocupar com é, profissões, né? quais são as carreiras do futuro que vão trazer um despertar para a sociedade e se é, é, olhando mais para o outro. Né? É, o ser humano está nesse contexto hoje, muito fortemente, não é? mas produzir, né? produzir o carro, não. É o que eu posso melhorar através daquela produção para o ser humano e que não vai impactar de forma é, degradante o planeta, né? Diminuir os riscos desse impacto.
2: São Paulo é um lugar muito particular. Como experiência social... Que a gente... É uma experiência, né? A gente não sabe onde vai dar isso aqui. Primeira vez que tem... Uma cidade desse tamanho, com gente tão diferente, toda aglomerada disputando espaços é, é, tão tão cada vez mais é, 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 restritos e, e constrangidos, né? Pelo automóvel, pelas pessoas, etc. Exclusivos e tudo.
3: puxar o gancho, o gancho daquela conversa sobre classe econômica, né? Isso. Então a gente fala assim, a gente é uma, uma, um povo que que segmenta a sua sociedade conforme a classificação econômica uhum. e não sobre os desejos sobre as necessidades então a gente avalia o perfil, as, as grandes empresas para tomarem decisões, elas peguem o dado do IBGE ou target, né? pensa em target pensa o quê? Eu quero falar com homens, e mulheres uhum. de tantos a tantos anos com a classe econômica de tal a tal, então isso já é você ter uma, uma visão de que classe A não gosta de lixo, classe A não sua, não transpira, uhum. classe A só anda de carro, tal, tal, tal. Então, assim que, que tipo de classificação? Então, isso acaba deixando com que as marcas começam a deixar um legado cultural e totalmente negativo para a construção de algo sustentável, pensando numa economia sustentável.
0: E aí, se localizou? Então aperte o cinto e abra a cabeça que o rolê do UX City está de volta. Você está no podcast Dux Co-Workers a voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras. A bordo da perua Kombi do seu Vanderlei. A designer de experiências Benina Alves, o gestor cultural José Mauro Niaspini e a consultora sustentável Roseli Machado, debatem o futuro das cidades enquanto atravessa uma das maiores metrópoles do mundo em uma rota cheia de ideias e experiências que nos provocam a pensar novos caminhos para as cidades em que vivemos.
3: A gente pegar horizontalidade tem gancho para muita coisa. Horizontalidade, eu preciso construir mais um prédio? Ou a, ou a questão simbólica da visão ampla também é importante para o cidadão que não consegue enxergar além de alguns metros, porque a própria cidade camufla a visão dele. Então o quanto também esse efeito simbólico está no nosso plano na relação da construção dos indivíduos. Eu não tenho espaço de horizonte. Eu não vejo o céu, eu não vejo a lua, eu só vejo o meu próprio. O quanto isso, né, o novo plano diretor que ele fez com que dá, dá essas margens entre uma construção e outra, construir verde enquanto... Então, isso eu acho fabuloso, você começar a ter espaços e respiros e também algum limite para esses ascanhas-céus. Não pode ser totalmente livre. É, Londres, Londres é uma cidade que tem uma consistência histórica nas decisões da construção da cidade e que isso é um senso por mais tem muita gente que fala poxa mas não tem liberdade mas não tem mas isso garante ao mesmo tempo para essa sociedade essa união desse senso comum para que eles também não venham um dia a uma sociedade extremamente legislativa né assim de certa forma. Sim. Então tem sempre o pro e o contra. A outra questão da horizontalidade que eu acho que, que é um gancho super bacana que eu fui pensando aqui enquanto a gente estava conversando. É, a gente a está gente na intenção de, de, das relações culturais, da relação humana, né, Disso, mas ao mesmo tempo a nossa forma de administrar ela é vertical. Então, as empresas gerenciam as suas pessoas de uma maneira verticalizada. E gerenciam os seus lucros, né? a sua visão de, de performance, a sua visão de lucro, de negócio, também de uma maneira verticalizada. O quanto a gente não deveria, pelo menos, criar, sabe? tudo bem, mas já funciona assim há muito tempo, é muito difícil movimentar um navio desse e começar a ter uma cultura administrativa baseada em gestão horizontal. Cria uma célula, faz um movimento, faz um movimento, um embrião, deixa pelo menos que, de repente, o time que está cuidando da cultura, o time que está cuidando da inovação, deixa com que essas essas células dentro das empresas também possam ter uma, uma horizontalidade na administração e outras dinâmicas de negócio ali. Diferentes, Outros né? propósitos. Mais autonomia. Mais autonomia. Né, que se permita atestar. Né, que se, eu acho que a gente Sim. tem que se permitir mais ao teste. Né, a... É
2: engraçado essa, essa questão da da revitalização urbana né? e, e esse tipo de olhar, é interessante porque, uh, e pensando no papel do governo, né? porque se fala muito em revitalização uh, pensando no aspecto físico da revitalização, consertar uma calçada, tampar um buraco, uh, montar um parque. Mas você tem a revitalização afetiva, a recuperação afetiva do espaço. Né? que é você passar a se relacionar de novo e melhor com um espaço que está degradado. Isso depois vai, vai, vai favorecer a recuperação física, social e etc. Mas você precisa recuperar as afetividades. É, eu acho que o exemplo da virada cultural é um pouco esse em relação ao centro da cidade. O centro da cidade era um lugar é, proibido, né, por assim dizer, durante a madrugada, ninguém queria, andaria... Bom, e ainda não anda na Virada Cultural, a não ser na Virada Cultural, pelo centro da cidade à noite. Então, você dá uma trégua de 24 horas que seja, para que as pessoas da idade, sei lá, dos nossos pais, dos nossos avós, que conheceram o centro ali, peatonal, que eles iam ali passear, fazer namorar e etc., uh, possam ir de novo. E para uma população mais jovem, que não se relacionou ainda com aquele espaço urbano do centro da cidade, passe a frequentar entender, ver a beleza que ele tem, especialmente se você abre para os pedestres, tira os automóveis, quer dizer, o cara levanta a cabeça e enxerga aquele lugar. Isso é recuperação afetiva, você não está consertando a calçada, você está consertando é, é, o pertencimento. Né, a, a, a sensação uh, comunitária e social sobre aquele espaço. É, de certa maneira, o que você falou, eu acho que é verdade. Quer dizer, o, a, a virada uh, contribuiu para despertar esse sentimento na população de São Paulo, que depois de, de, de ter essa experiência, passou a reclamar o espaço público. E, e claro, se desdobrou uh, uh, isso em inúmeras festas de rua, uh, em ocupações, nas manifestações, no carnaval de rua inclusive e, e é engraçado porque é, eu tava na gestão eu participei da redação do primeiro decreto é, que regulamentou o carnaval de rua e o interessante é o seguinte é, o que está por trás é, desse entendimento do ponto de vista legal é, a gente equiparou o carnaval de rua à manifestação, ao direito de manifestação. Até então, você exigia dos blocos de carnaval uh, um licenciamento como evento. O cara tinha que ter um alvará de evento para sair como um, um bloco de rua. De modo que, daí, é, é, pouquíssimos blocos davam notícia da sua existência, porque o cara ia entrar ali num, 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 para cumprir um rosário de exigências. Uh, que não levava nada para ele ter um TPU e muitas vezes ele não estava nem privatizando o espaço. É, então equiparar o direito de manifestação é como uma passeata, você é obrigado a, a comunicar. Então na época a gente fez um cadastro voluntário dos blocos que do dia para noite a gente tinha, sei lá, 400 inscritos, quer dizer, a gente teve notícia da existência desses blocos, porque bastava eles é, é, comunicar a sua existência, a gente pôde trabalhar melhor uh, uh, os espaços e negociar com eles algum conflito de horário ou de espaço, eventualmente, e, e com isso carregou para dentro uma, uma, uma série de premissas que são da manifestação pública e não são do evento, e, e que eram oportunas para o carnaval de rua, por exemplo, uh, não privatizar o espaço público, né, uh, 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 quando você tira um alvará de evento, ou você tem uma TPU, você pode cercar, uh, vender um abadá, fazer um bar só seu e etc. Quando você tem um direito uh, que você só comunicou e ele é uma manifestação uh, espontânea, por assim dizer, você não pode privatizar o espaço público, ou seja, um, é, era um carnaval sem abadá. É um carnaval que tem que andar, que não pode ficar parado, quer dizer, então, é, na verdade, se valeu de uma solução uh, jurídica, digamos, mas que consigo trazia uh, pressupostos que eram caros e interessantes para o grupo, grupo que, aquela época, já reclamava o seu espaço e, 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 e vinham num embate, assim, crescente com o poder público.
3: A gente vê, então, na verdade, é, se a gente é uma sociedade que ela é totalmente legislativa, né, assim, baseada em leis e tudo mais, o quanto essa inovação também desses novos profissionais, eles podem também apoiar essa transformação né, com esse novo olhar, de, com essa nova leitura e fazer com que as coisas aconteçam de uma, uma norma mais... Menos burocrática, Eu, eu, enfim, eu, eu, menos...
0: Essa, eu vejo esse, esse, isso que você falou, essa forma de regulamentar o Carnaval, para assim dizer, uma inovação centrada no usuário.
3: É, ah, é, ah, sim. Ah, totalmente. Totalmente. Sou, sou totalmente. Só que se não fosse, por exemplo, é que é, é, é centrada no usuário, mas dentro da cadeia do, do design centrado no usuário, é, a gente sempre analisa o, a visão do usuário, a visão do negócio e a visão da tecnologia. Esse tripé, ele tá, ele tá dentro do ecossistema, de quando a gente fala design centrado no usuário, ele tá junto à visão de negócio e da tecnologia. É, nesse... Mas tem... Por quê? Porque senão você não, pro, você não provoca, você não provoca uma mudança, se a, a pessoa de negócio não entende a jornada do usuário, ele não apoia a transformação. Sim. E se a equipe de desenvolvimento tecnológico também não entende o propósito do usuário dentro do tripé tecnológico, ele também não vai apoiar. Então, o que a gente faz é criar uma baliza de ganha-ganha. Não vai ser, tá bom, não vai ser 100% seu, nem só o seu, mas a gente vai começar a fazer, beleza? Pode ser assim, é assim que vai virar, vai ter valor para você. Então começa a ser uma, uma, é, ela não é igual a gente fala assim, não é setorial, sabe? Não tem um PT, PMDB, usuário, negócio, tipo, eu sou usuário, você é negócio. Não, é, o design centrado no usuário, ele, ele é um, ele tem essa questão de fazer uma baliza, né? E fazer também com que a... Conciliar, provoque... né? Uma paz. conciliação, uma facilitação da tomada de decisão, né? Para que não seja... De repente, se a gente for falar em cidades inteligentes, a gente não vê cidades inteligentes só com o ponto de vista da tecnologia, porque isso é cidade burra. Isso é cidade desumana. E se a gente também vê só do ponto de vista 100% por cento, cem, do usuário pode um dia chegar naquele, naquela linha PMDB, PT, sabe, de ser, de ser como se o negócio não fizesse parte, é, com as olha... relações comerciais, elas são totalmente destrutivas, mas o que, como que a gente pode fazer com que isso seja uma cadeia
1: sustentável, né? é. algo que tenha valor para todos? É. Acho que se a gente coloca só a tecnologia, imagina é, na inteligência artificial, né? Se a gente olhar só pelo lado da tecnologia, a gente vai criar uma, uma cidade, não inteligente, mas uma cidade exatamente que vai replicar o comportamento do, do ser humano, né, de violência, enfim. E por outro lado, se a gente deixa a tecnologia de fora e considera só a experiência do usuário, você também vai considerar, vai ter um olhar muito individualista, né? Então acho que é preciso conciliar a tecnologia com essa experiência do usuário e eu vejo muito as cidades inteligentes, elas... Eu não falo nem cidade, né? Bairros inteligentes, eu trago um pouco, eu reduzo um pouco mais isso, né? É, esse bairro inteligente, ele tem que ser para a comunidade, para os moradores ali, ele tem que ser um, um local de convivência harmoniosa, de, é, ele tem que ser um, um local até de empreendedorismo, de inovação ali. Do, do potencial daquele, daquele daquela região né? eu olho muito a questão do lixo gente eu, eu ando assim muito indignada com a quantidade de lixo que olha ali muito um escala. armário como é uma, uma prateleira como é que a pessoa joga a prateleira ali eu acho que a prateleira vai é, andar vai sozinha ficar. até o lixo Ela é isso, tudo da minha vida é, isso não é, é uma questão beleza. só de bairros ah periféricos, social, não é uma questão de, de classe social, porque assim, eu já andei nos jardins e eu já vi gente, por incrível que pareça, um sofá ali numa calçada dos jardins. Então, é, é uma coisa assim, muito ruim, né, a gente tá, o lixo parece que tá invadindo cada vez mais o nosso dia a dia.
2: É, não, mas vai avançando, aqui avançou bastante. Eu acho isso importante, quer dizer, é, independente da gestão, todas as gestões têm no que avançar. Seja ela da vertente política que for, uhum. porque às vezes você avança porque você está vendo, às vezes você avança porque você não está vendo.
1: Porque é necessário. Sabe?
2: É, então aí você é, deixa que algo aconteça porque você não percebe, ou você percebe e favorece que aquilo melhore. Então, uh, né, vai tendo essa alternância de poder, alternância de pautas, e ou na sombra ou na luz, né, uh, uh, a coisa vai avançando, vai, vai sendo possível alguma transformação, mesmo aqui, que é um caso, uh, sei lá, extremo, literalmente, né, no, no extremo.
1: Mas se você analisar bem, olha quantos comércios é tem aqui. Quer dizer, é, 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 vale o estudo aqui na região de tentar entender como é esse empreendedorismo, né? É, ali um brechó, você viu, né? Um brechó, assim, tipo roupas usadas pra... Ó, oh, não tem quase, ó, oh, não tem uma portinha que, não seja, que seja garagem, é tudo um restaurante. É. Teve um, é. eu fui num, num evento sobre
3: empreendedorismo gastronômico e tinha um, uma... Eu ouvi uma história que era uma história, assim, gente, fabulosa. A esposa do a esposa do, do chefe de cozinha. Depois vocês vão entender esse chefe. A esposa desse chefe de cozinha era recepcionista de um prédio na Faria Lima. E ela morava na, num bairro na zona leste de São Paulo. E ela, de repente viu comida mexicana, ela não sabia que, que diabos era aquela comida mexicana, ela falou assim, eu tô aqui na Faria Lima, vou um dia todo, ouvia todo mundo do escritório, entra, sai, entra, sai, fala de comida mexicana, ah, vou ali naquele restaurante mexicano, ela falou assim, eu vou juntar uma grana e vou um dia nesse tal desse restaurante mexicano. Ela comeu a comida mexicana, voltou pra casa, o marido dela era, era motoboy, trabalhava para essas empresas de, de entrega e tal. E... E, ela, e ele cozinhava muito bem. E ela falou assim, você não acredita, eu comi uma comida mexicana, uma... e comida mexicana, como que é isso? Ela falou, ah, é um negócio, mas você tem que ver, você tem que comer, você não, não dá pra eu te explicar, é uma coisa, você tem que comer. Eles fizeram lá, juntaram uma grana e foram lá para Faria Lima no restaurante que ela tinha comido e ele comeu essa comida. E ele comeu cada pedaço como se ele estivesse fazendo uma pesquisa.
1: Degustando
3: cada... E tá ele voltou fora. pra casa e tentou replicar o que ele fez, buscando na internet e tal, algumas receitas, tentou replicar o que ele fez. Aí ele viu que tinha um restaurante mexicano que era o Walls. Ele falou assim, nossa... E ele pôs lá um bannerzinho que era uma caveira, uma caveira colorida tal. Pôs um bannerzinho lá dessa caveira colorida. Ele falou assim, tá aí, vou abrir um restaurante mexicano no meu bairro. Ele pegou a garagem da casa da mãe dele, que era todos os dias essa garagem era ocupada. E à noite, todos os dias, a garagem da mãe dele vira um restaurante mexicano. E ele monta e desmonta esse restaurante todos os dias, ele e a esposa dele. Acontece que esse restaurante mexicano, que na verdade são quatro mesas dentro da garagem, da casa da mãe dele e um banner de caveira colorido, que é pra dar a atmosfera
1: Mexicano.
3: mexicana.
1: Lembrando, Lembrando do, do que ele viu
3: lá, tá? Eles saíram na pequenas empresas grandes negócios, na capa da falando sobre esse tipo de empreendedorismo. E a, e a empreendedora, a mulher dele faz a parte administrativa né, do uhum. restaurante, eles estavam ali buscando um, um investidor, fazendo um pitch numa rodada de startup, ou seja, Olha só eles nada tecnológicos, mas a esposa dele por esse contato na Faria Lima tran tá transformando a vida deles, porque ela começa a ouvir certas coisas e, e começa a achar que, poxa, a gente tem que fazer parte de dar uma pesquisa, dar uma gugada ali e traz para o negócio. E o que eles estavam fazendo é, depois a gente quer replicar esse nosso restaurante mexicano, mas a gente não quer, a gente quer continuar fazendo o no nosso bairro, porque Isso ela ouviu de uma mãe dizendo, todos os dias a minha filha saía, eu não eu não sabia como ela ia voltar para casa. Eu ela nem sabia se aqui. ela ia voltar para casa. Depois que você abriu esse restaurante aqui, eu durmo. Eu consigo dormir porque eu sei que a minha filha vai lá com o namoradinho dela, come essa comida aí mexicana e volta para casa. Virou um, um ponto de lazer
1: para a comunidade.
0: E aí, gostou do rolê? Então curta, compartilhe, indique o podcast para seus amigos e amigas. Achou que faltou alguma coisa? Ou sobrou? Fala pra gente. Escreva suas críticas, elogios e sugestões para o e-mail call@duxcoworkers.com. E fique de olho, a Kombi do UX City ainda tem muito chão para andar. Você vai ouvir na próxima semana.
1: O fato é que a gente tem que ir pra periferia, a gente tem que ir... É, escutar os moradores, se aproximar, ter uma relação, construir uma relação com eles. É, para poder ter essa troca. A periferia tem muita coisa interessante. Né? Inclusive
2: dinheiro. Inclusive dinheiro. Né? Você tem que olhar a periferia como um lugar potente criativamente, economicamente. É, acho, é. É, acho que vale muito falar muito de
3: potencial. Heliópolis também. É aquele movimento da moeda de Heliópolis. Não, não, não. Que eles criaram uma, 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 uma moeda que tem um valor de troca maior do que ah, o real.
1: real.
0: Até lá. Isso, a gente podia descer para esticar as pernas né? também, tomar, tomar um ó, arzinho. Tá. Esse podcast foi produzido pela co Coworkers.
2: Esse caminho é fantástico, cara. É um daqueles que é administrado pelo... É cedido para o clube aqui da, da, da região.
0: E contou na volância com o seu Vanderlei.
2: <risos>
0: Olha o
1: aí,
0: Olha, foi eu vou sair fora então.
1: <risos> Vai sair fora.
2: Obrigado.
0: Na captação do som, Guilherme Chivenck.
2: Já fez uns eventos, fiz um show do Racionais aqui. Ah, hum. é, Ai, que legal! Que louco, hein, Zé? Fantástico.
0: No roteiro e locução, Alexei José.
2: Hum, eu acho que eu vou deixar o meu comentário é voltar. É. É.
0: E com os guias da conversa, Melina Alves, José Mauro e Roseli Machado.
2: Virado a Paulista, no caso, segunda-feira, cara, eu, eu go... comi eu... até o Torrezinho. Eu
1: quero só uma água.